0: To jest podcast IT i to ludzie, technologia, trendy, strategia. Podcast dla osób zajmujących się technologią zawodowo i hobbystycznie. Dowiesz się z niego o trendach technologii, poznasz ludzi, którzy zbudowali swoją karierę i rozwinęli firmy związane z technologią lub doradzają innym strategicznie w tym obszarze. Ten podcast pomoże Ci wybrać Twoją ścieżkę zawodową w świecie technologii. Pokażę, jak zbudowałem ją ja, jak budowali ją moi goście i jak możesz zrobić to Ty, czy to jako programista, konsultant, czy pracując niezależnie. Pamiętaj, mam opinię i nie zawaham się jej użyć, ale możesz się z nią nie zgodzić i na to liczę. Minął tydzień i witam Was w kolejnym odcinku podcastu IT i to miejsca, gdzie dzielę się z Tobą informacjami o trendach, strategii i karierze w szeroko pojętym świecie technologii i IT. Robię to na podstawie doświadczeń swoich z ponad 20 lat kariery oraz moich gości. Jeżeli jesteś tutaj po raz pierwszy, ja nazywam się Toma Konyszko i jestem CTO jednym z założycieli firmy Predika. Więcej o mnie możesz znaleźć na moim blogu i na profilu firmy. Wszystkie linki znajdziesz w notatkach pod epizodem. Jeżeli nie słuchałeś wcześniejszych odcinków, to zachęcam do ich przesłuchania. W poprzednim tygodniu rozmawiałem z moim gościem o strategii w technologii, ale i w rozwoju osobistym i jak do tego podejść. Naprawdę warto. To było tydzień temu. A co w tym tygodniu? W tym tygodniu spędzę chwilę właśnie nad tematem rozwoju w karierze technologicznej, pasji i podejścia do niego. Dlaczego właśnie o tym? Trochę jako kontynuacja ostatniej rozmowy z gościem, a trochę na podstawie rozmów, jakie wydarzyły się w ostatnim czasie z wieloma osobami w różnych kontekstach i z osobami na różnych etapach rozwoju. Na początek ustalmy więc ten kontekst, przynajmniej w odniesieniu do mojej osoby i otoczenia, w którym się obracam oraz roli jaką pełnię. W tej chwili, jeżeli chodzi o rozwój w karierze czy osobiście, to spotykam się z tematem w kilku różnych kontekstach. Po pierwsze, prowadzę firmę i pracuję z ludźmi w niej. Często rozmawiamy o tym, jak podejść do rozwoju, czego się uczyć, czego komuś brakuje lub gdzie chce dołożyć nowe umiejętności. Czy to w rozmowach ad hoc, czy bardziej zorganizowanego i prowadzonego aktywnie mentoringu. Drugi kontekst to to, że prowadząc firmę również zatrudniam, czy to ja bezpośrednio, czy pomagając innym kolegom i koleżankom w rekrutacji. Na różnych poziomach i etapach tych procesów spotykam się z różnymi ludźmi. Tutaj też temat rozwoju pojawia się stosunkowo często. Rozmawiając z osobami w swoim otoczeniu, czy to bliższym, czy szerszym, często pojawia się temat obecnego stanu wiedzy, czy kolejnych kroków w karierze. Ale tutaj różnica jest taka, że to są przeważnie osoby, które z zewnątrz wyglądają na dobrze ustawione, rozwinięte i często są pokazywane jako wzorzec kariery dla innych. I na końcu ja też się cały czas uczę i widzę, gdzie mógłbym się rozwinąć. Pracując z ludźmi, którzy są po prostu lepsi ode mnie w różnych aspektach. Dużo tego. Każdy z tych obszarów ma inne wyzwania i wymaga innego podejścia. Tak więc dzisiaj postaram się wyciągnąć z tego kilka takich punktów, które często się powtarzają i na których, przyznam szczerze, mam swoją opinię do przekazania. Zaczynamy. A na początek zaczniemy właśnie od mitologicznego rozwoju. Czyli rozwój, tak, ale jaki? Jeżeli spytasz się dowolnego przedstawiciela naszej branży, czyli IT, co jest dla niego ważne w karierze czy pracy, to jest 95% albo i więcej szans na to, że usłyszysz rozwój. Okej, rozwój jest istotny. Jeżeli pociągniesz to pytanie dalej, pytając, no dobrze, ale co to jest dla ciebie ten rozwój, to odpowiedzi zaczynają już być mniej konkretne. Typowo kręcą się dookoła wypowiedzi typu rozwój jest dla mnie ważny i dlatego muszę pracować z nowymi technologiami i interesują mnie tylko projekty takie, które można określić jako cutting edge to jest na pewno duża część odpowiedzi, z jakimi ja się spotykam. I tutaj zaryzykuję, że dostanę od was zwrotkę w twarz, ale powiem bullshit bingo. Dlaczego? Rozwój w branży technologicznej często kojarzy się tylko z gonieniem króliczka technologii, czyli pracą z tak zwanym latest and greatest, najnowsze, najfajniejsze, wszystko co może nam technologię zaoferować. Pracowanie tylko z najnowszymi i najlepszymi rzeczami w technologii, co często jest pogoń za statusem, Pisałem o tym ostatnio w swoim newsletter, do którego link też znajdziecie poniżej, że często to, co wydaje nam się celem, to tak naprawdę jest status, za którym gążymy. Pytanie, czy praca z najnowszymi, najlepszymi trendami w technologii tak naprawdę cię rozwija. Pewnie tak. Uczysz się nowej technologii, uczysz się jej zastosowania. Inne pytanie jest, czy to jest to miejsce, w którym generuje się największa wartość i gdzie możesz mieć największy wpływ na to, co się dzieje. I tutaj zaryzykowałbym stwierdzenie, że nie zawsze. Nawet częściej ta wartość jest mniejsza niż większa z tego, co się wtedy robi. Dlaczego? Dlatego, że to są projekty eksperymentalne i jest ich stosunkowo mało. Większość pracy odbywa się dookoła technologii, które są już nieco starsze. To, na co to na pewno wpływa, to status twojej osoby. Bo na pytanie, czy to buduje twój status jako osoby, która zawsze może powiedzieć, że już z tym pracowała i zna i że to już jest passe, bo już są nowsze rzeczy, to na pewno tak. Więc w tej pogoni za rozwojem, za zawsze najnowszymi, najlepszymi trendami warto się zastanowić, czy naprawdę chodzi Ci o rozwój, czy czasami po prostu o gonienie króliczka technologicznego. Drugi skrajny przypadek to, gdy ktoś mówi, że rozwój jest dla niego ważny, ale nic z tym nie robi. I to często obserwuję również. Tak, brakuje mi rozwoju, ale mój budżet edukacyjny nie jest nawet ruszony albo wydałem go na 10 szkoleń online, z których nigdy nic nie zrobiłem. Ale je mam i rozwój jest dla mnie ważny. Tutaj mam tylko jedno do powiedzenia. Nie oszukujcie samych siebie. Jeżeli rozwój jest dla ciebie ważny, to zrób coś z tym. I nie chodzi o kupienie kolejnego szkolenia online, którego nie przerobisz. Nie oczekuj, że ktoś zrobi coś za ciebie, że ktoś znajdzie ci kolejny fajny projekt, pomyśli o tym, żeby zaciągnąć cię na szkolenie, albo poda na tacy to, co powinno być zrobione, abyś mógł wykonać kolejny krok w swojej karierze. Zanim rzucicie na kolejnej rozmowie o pracę czy na spotkaniu jeden na jeden hasło, że rozwój jest dla ciebie ważny, to zastanów się, co ten rozwój tak naprawdę dla ciebie znaczy. Czy wyznacznikiem jest to, co będziesz robił? Czy ile będziesz robił rzeczy innych niż to, co w tej chwili robisz? Co to będzie? Jeden z moich partnerów w firmie powiedział, że prowadzi dziennik, w którym raz na rok sprawdza, czy są rzeczy, które teraz robi, a których nie robił rok temu. Jeżeli są, to znaczy, że wszystko jest ok, to znaczy, że się rozwija. Czasami wystarczy tylko tyle i nie musi to być latest and greatest, jeżeli chodzi o technologię. Ogólnie ta kwestia jest dobrym tematem na tak zwany mentoring, więc jeżeli macie kogoś, kto może wam w tym pomóc, warto się spytać, czy nie miałby ochoty czasami z wami porozmawiać. Ja taką aktywność prowadzę ze swoimi pracownikami, ale i poza firmą i znajduję w tym dużo ciekawych informacji i dla siebie i mam nadzieję dla tych, którzy z tego korzystają. A w tej kwestii podrzucę Wam jeszcze jeden wpis, który tyle co wyszedł w chwili nagrania tego odcinka na blogu Sebastiana Gębskiego, No Switch. Po latach nadal można się czegoś nauczyć z blogów innych ludzi i dlatego ja je czytam. A z tego konkretnego wpisu nauczyłem się wyrażenia glue work. Co to jest glue work, czyli klej? To praca, która może nie jest latest and greatest, która nie polega na przesuwaniu granic, ale jest potrzebna, żeby to wszystko działało. To może być pisanie dokumentacji, synchronizacja zadań pomiędzy zespołami, upewnienie się, że używamy tych samych technologii i wyrażeń pomiędzy projektami. To jest wiele elementów. Coś, co jest niezauważalne, ale potrzebne i trzyma naszą pracę i projekty razem, czyli klej. Ja z tym mocno się zidentyfikowałem, może dlatego, że tak właśnie wygląda duża część mojej pracy jako CTO i prowadzącego firmę. Wiem, że to może wydawać się dziwne, bo takie role często są wyobrażane jako właśnie te popychające wszystko do przodu, ale duża część tego, co robią ludzie budujący firmę, to właśnie glue work. Dlaczego o tym wspominam? Dlatego, że to, co mnie uderzyło, to właśnie to, że w tym, co określa się jako glue work, paradoksalnie może być najwięcej rzeczy, które pozwalają się rozwinąć. To są rzeczy na pograniczu pomiędzy domenami, wymagające poznania przyczyny stanu rzeczy, zapytania się, dlaczego coś robimy, poznania działania różnych części organizacji. Z drugiej strony to, co określa się Gluorg, zapewne jest ostatnią rzeczą, która kojarzy się ogólnie z szeroko pojętym rozwojem w technologii. Ale pomyślcie o tym. Szansa na rozwój może być w całkiem innym miejscu, niż Wam się dotąd wydawało. Warto poświęcić chwilę nad zastanowieniem się, co to tak naprawdę znaczy dla Was rozwój, a skoro już o tym porozmawialiśmy, to weźmy na warsztat Paliwo IT, czyli kolejne wyrażenie, które często się pojawia na rozmowach i w rozmowach o karierze – pasję. Zacznijmy od tego. Moja opinia – pasja jest przereklamowana. Tak wiem, jak to brzmi po tym, jak na konferencjach i w sieci słyszałeś tysiące razy o tym, że trzeba podążać ze swoją pasją, że musisz znaleźć swoją pasję w, w zawodzie i wtedy 10x, 100x i będziesz szczęśliwy i osiągniesz sukces. Prawda? Słyszałeś to. W niejednym blogu, w niejednym podcaście, na niejednej konferencji. Przeważnie jest tak, że jeżeli ktoś o tym mówi, to jest to ktoś, kto spędził już wiele lat w branży i osiągnął sukces. Często wcale nie oparty o pasję, tylko o powtarzanie prób, ciężką pracę i duży łód szczęścia. A często spędzony na pracy jest czymś, co kompletnie nie kojarzy się z pasją, a po prostu na nisko poziomowych zadaniach. Jak już dotarł do tego miejsca, to mówi, to zawsze była moja pasja. Znajdź swoją, podążaj za nią, a sukces przyjdzie. Osobną kwestią jest zdefiniowanie, co to jest ten sukces, ale to zostawmy sobie już na kiedy indziej, na inny odcinek. Z pasją jest tak, jak z przysłowiowym jajkiem i kurą. Pytanie, czy jak ktoś opowiada o tym, jak pasja zaprowadziła go w dobre miejsce, to najpierw była pasja, czy najpierw zajął się czymś, bo tak wypadło albo się przytrafiło, a potem pasja przyszła. Mój punkt widzenia jest tutaj taki, że pasję do czegoś łatwo się wyrabia, jak zacznie się to robić i okazuje się, że jesteś w tym dobry. Nagle okazuje się, że wszystko przychodzi ci łatwo, przynosi ci to spełnienie i jeszcze inni to doceniają, jest tego efekt. Więc robisz tego więcej i więcej. Nagle możesz mówić, że pisanie kodu to twoja pasja albo robienie testów to twoja pasja. Są ludzie, którzy cię słuchają i rośnie w tym twoje poczucie spełnienia. Więc jeżeli nie masz w tej chwili pasji w zawodzie, nie martw się tym. Nie martw się tym, że nie czujesz pasji, że jesteś solidny w swoim rzemiośle, że nie czujesz dreszczu podniecenia przed kolejnym wdrożeniem czy napisaniem kolejnego testu jednostkowego. To jest ok. Pasja i zajawka jest fajna, ale jak jej nie czujesz, to jest ok. Ciemną stroną pasji jest to, że często ktoś może ją niefajnie zagrać, i po prostu używa tego do uzasadnienia ciemnych praktyk takich jak długie klawiaturo godziny, wdrożenia weekendowe itd., bo przecież chcesz podążać za swoją pasją. To ta inna strona pasji. Także jeżeli nie czujesz pasji w tym, co robisz, albo nie widzisz jej na horyzoncie, nie przejmuj się tym. Po prostu rób to, w czym uważasz, że jesteś dobry, rób to, co cię interesuje. Pasja może przyjdzie, ale na pewno nie musisz jej mieć, aby być zadowolonym i osiągnąć sukces w zawodzie. To teraz przyszedł czas na następny slogan, który często powtarza się, jeżeli rozmawiamy o karierze, pasji, rozwoju, czyli odczarujmy mityczne wychodzenie ze strefy komfortu. Wychodzenie ze strefy komfortu dobrze brzmi na sloganach i wpisach w mediach społecznościowych. Chyba nie ma bardziej irytującej mnie frazy w tym temacie dookoła rozwoju, czy to osobistego, czy zawodowego. Co to znaczy wychodzenie ze strefy komfortu? A może ja nie potrzebuję próbować 50 sportów ekstremalnych w tym tygodniu i lubię biegać w długich dresach, nawet jak jest zimną. Bo tak akurat jest. Żebyśmy się dobrze zrozumieli. Podejmowanie nowych wyzwań, patrzenie na to, co jest dookoła Ciebie, próbowanie, czy coś Cię może zainteresować, to jest OK. Tylko nie ciśnijmy wszystkich, żeby już teraz, zaraz biegli i wychodzili z tej strefy, z której często nawet nie wiedzą, czy są w niej. Co to w ogóle znaczy? a jeśli ktoś jest bardzo dobry w w tej swojej strefie, rozwija się cały czas i po prostu chce w niej być. Jako przykład mogę tutaj podać wypowiedź jednego z moich znajomych, który na Twitterze ostatnio powiedział, że jemu jest dobrze tam, gdzie jest i nie chce się rozwijać dalej i żeby dali mu spokój. Osiągnął naprawdę wiele, pracuje w dużej korporacji, zajmuje się ciekawymi rzeczami i jest w centrum tego, co można powiedzieć jest rozwojem technologicznym. Może uda mi się z nim o tym tutaj porozmawiać w jednym z kolejnych odcinków. Więc dokładnie. Jeżeli nie czujesz takiej potrzeby, to jest dobrze. Zaakceptuj to i powiedz innym, żeby też to zaakceptowali. Rozglądaj się dookoła, czy coś Cię nie zainteresuje. Sprawdzaj inne możliwości, ale nie na siłę. O tym rozmawialiśmy z Krzyżkiem w poprzednim odcinku. Warto badać opcje przy małym wysiłku, ponieważ możesz odkryć coś, co będzie Twoją następną ścieżką kariery. Ale nie musi się to wiązać z tym mitycznym wychodzeniem ze strefy komfortu. To nie oznacza, że musisz codziennie popchać siebie, dalej w coś, czego nigdy nie robiłeś, no chyba, że tego chcesz. Oczywiście jest też inna strona takiego podejścia. Pewnie będziesz obserwował, że ludzie, którzy podejmują trochę więcej ryzykownych decyzji, osiągają coś więcej, szybciej, może szybciej awansują. I tutaj jest istotne pytanie, albo nawet dwa, na które sobie musisz odpowiedzieć. Pierwsze, czy widzisz też cenę, jaką za to płacą? I czy ty byłbyś w stanie ją zapłacić? Nie ukrywajmy, wszystko ma swoją cenę, czy to wyrażoną w koszcie, emocjach, czasie czy odpuszczeniu innych tematów. Drugie z takich pytań lub postaw to jest pytanie, czy czujesz się OK z podejmowaniem tego ryzyka i zapłaceniem tej ceny, lub czy czujesz się OK z tym, że nie podejmujesz tego ryzyka i może niektóre z tych możliwości cię ominą, ponieważ nic gorszego nie może być niż to, że nie podejmujesz tego ryzyka i czujesz się źle z tym, że coś cię ominęło. Tutaj odeślę Was do profilu, który zacząłem śledzić w ostatnim roku na Twitter, byłego inżyniera Amazonu Daniela Waleozo. Link do zasobów Daniela znajdziecie w notatkach do odcinka. Dlaczego zacząłem go śledzić i dlaczego uważam, że w tym kontekście warto jest przyjrzeć się temu, jak on do tego podchodzi? Dlatego, że właśnie pokazuje inne podejście do tematu. Pokazuje, że to nie jest kwestia wychodzenia ze strefy komfortu, poświęcania się e, i tym podobnych. To jest kwestia zadania sobie pytania, jaki styl życia chcę prowadzić, jaka jest jego cena, I ile jestem gotów zaryzykować dla niego, czy to zaryzykować w kwestii poświęcenia tego, co robię, robię lub mam, czy też w kwestii nie podejmowania pewnych decyzji. Trochę zainspirowany tym profilem, ale też rozmową z jednych ze znanych i lubianych programistów w polskim świecie IT, napisałem swój wpis o tym, że czasami wybór kariery to nie naprawdę wybór kariery technologicznej, a wybór stylu życia. Może nawet nie czasami, ale zawsze. Link do artykułu oczywiście znajdziecie w notatkach. Daniel na swoim profilu na Twitter podnosi też ciekawą kwestię podejścia opartego o small bets, czyli podejścia na zasadzie pareto do rozwoju, kariery i wyborów z tym związanych. W skrócie, możecie rozłożyć swoje opcje na wiele mniejszych elementów czy projektów, które mogą potencjalnie mieć duży wynik, ale wymagają od Was małej inwestycji w tej chwili lub możecie skupić się na jednym elemencie kariery, na przykład rozwoju życia programisty, czy project ownera, przez długi okres, licząc na to, że ten benefit jednak na końcu się zmaterializuje. Podejście oparte o small bets po prostu pozwala wam zmniejszyć ryzyko tego, że ta jedna, jedyna ścieżka kariery wam się zawali, bo macie inne opcje. Myślę, że takie podejście będzie coraz bardziej popularne w naszym świecie i naszej branży, ale to zobaczymy. Tak więc, gdy ktoś was ciśnie na wychodzenie ze strefy komfortu i nie czujecie się akurat tego dnia, jakbyście chcieli gdzieś iść, to nie idźcie. Nie czujcie się zobligowani do podążania za kolejnym wystąpieniem motywacyjnym, wpisem na profilu społecznościowym lub tym, że ktoś powiedział, wyszedłem ze strefy komfortu i teraz osiągnąłem 100 razy więcej. Jeżeli chcecie w tą stronę iść w tym danym momencie, okej, idźcie. Ale pamiętajcie, że możecie też zostać tu, gdzie jesteście i rozwijać swoją aktualną ścieżkę kariery. Pamiętajcie jednak też, że siedzenie cały czas w domu ma też swoje konsekwencje i to jest OK, o ile podejmujecie je świadomie i to jest wasz wybór i się z nim zgadzacie. Dlaczego? Dlatego, że potem możecie nieuchronnie zacząć porównywać się z kimś, kto jest według waszej opinii dalej od was. Tylko tutaj też pamiętajcie, że jeżeli porównujecie się do kogoś, to patrzycie na niego na końcu jego drogi na chwilę obecną, tam gdzie on doszedł przez długi okres czasu. Z próby naśladowania stanu obecnego tej osoby nic nie wyniknie. Nic ci nie da próba bycia następnym i tutaj wstaw osobę, która jest w twojej głowie i w twojej branży uosobieniem sukcesu. Powtarzanie jego działań lub jej działań, sposobów zachowywania się i praktyk może wam coś dać, ale to na pewno nie jest sposób na powtórzenie jego sukcesu. Popatrz na to, co było na początku tej drogi w miejscu, w którym ty teraz jesteś co ta osoba robiła wcześniej, zanim była znana i definiowała sukces. Najpewniej znajdziesz tam ciężką pracę i dużo szczęścia bycia w odpowiednim miejscu i czasie, właśnie robiąc jakieś małe, pozornie niepotrzebne rzeczy. Ostatnio słuchałem jednego podcastu z przedstawicielem z branży mediowej, który jest jednym z dużych przedstawicieli tej branży w danym momencie. Tam było pytanie o to, jaka była geneza twojego sukcesu. I odpowiedź padła taka, że generzą było robienie kawy, dlatego że na początku robił kawę innym ludziom na planie firmowym czy na planie telewizyjnym. To co go wyróżniało to było to, że on zawsze był z tą kawą w tym miejscu, gdzie ci ludzie go potrzebowali. To pozorne, niskie zadanie spowodowało, że zaczął być postrzegany jako osoba, która może zrobić różne rzeczy i zaczęto mu dawać inne zadania. Jeżeli masz więc szansę, to zapytaj się takiej osoby o to, co było na początku tej drogi, albo co dało im największego kopa do przodu na tym etapie kariery, na którym teraz jesteś ty. Nie to, co dla nich jest w tej chwili ważne, co ich w tej chwili rozwija, ale o to, co było dla nich ważne, co im pomogło na tym etapie, na którym ty jesteś w tej chwili. Po wielu rozmowach z osobami z branży IT nie tylko, widzę, że w tym wszystkim, co nazywamy rozwojem i sukcesem, jest o wiele więcej elementów typu szczęście i ciężka praca niż nam się wydaje. To są moje przemyślenia w temacie rozwoju, szukania nowych wyzwań i tego, z czym często się spotykam, czy to w ramach rozmów rekrutacyjnych, czy w ramach rozmów luźniejszych z ludźmi z naszej branży. Jest jeszcze jedna strona rozważań nad rozwojem, powiązana z pytaniem, a co gdy już tam dotrę, co wtedy? Uwierzcie lub nie, wtedy wiele osób zaczyna w siebie wątpić, ale to już jest temat na kolejny odcinek i pewnie nie do niego wrócę ponieważ tam, gdzie wy widzicie szczyt, gdzie wy widzicie to, gdzie chcecie dojść, ci ludzie widzą swoje problemy, widzą kolejnych ludzi, którzy są jeszcze dalej od nich i do których się porównują. A jaka jest wasza opinia w tych tematach? Jak rozumiecie swój rozwój i jak go definiujecie, jak go weryfikujecie? Czy pasja to dla was początek, od którego wychodzicie do tego, co robicie? Czy to jest wynik tego, co robicie? Dajcie znać, czy to w komentarzach, czy pisząc do mnie na adres podcast.onyszko.com. Tutaj powinien znaleźć się blog z odpowiedziami na Wasze pytania, ale ich nie ma. Na razie. Cóż, nie zrażając się, zachęcam do tego, abyście je zadali. Złap za telefon, nagraj swoje pytanie, wyślij je na adres podcast.onyszko.com. Kiedyś będziesz mógł powiedzieć, że to właśnie Ty byłeś pierwszym, który to zrobił. To ja tutaj czekam, a Wy wysyłajcie w tej chwili swoje pytania. Adres i przypomnienie o tym znajdziesz w dodatkach do odcinka. To tyle na dzisiaj. Za tydzień zapraszam Was na kolejne spotkanie z gościem. Tym razem będziemy rozmawiać o roli architekta w chmurach publicznych. A z kim? O tym przekonacie się już w kolejnym odcinku. Żeby go nie przegapić, zasubskrybuj ten podcast na Twojej platformie, na której słuchasz mnie teraz. Do usłyszenia za tydzień i dziękuję Ci za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu IT i TO.